0: Sí, pues agradeciéndole a nuestro querido Gamadel García, eh, de corazón azul, eh, que estuvo... ¿Cuánto estuviste en la U? Fíjate que yo me acuerdo que te fuiste dos veces o tres veces y
1: volviste tres veces a la U. Me equivoco, ¿no? Sí, pero solamente fui a préstamo eh, a Coquimbo. Dos veces. ¿Ya? A Coquimbo. Jugué la Copa Chile por Santiago Morning el que jugó la final contra la U, y eh, bueno, a la larga siempre volví a la U porque era quien, quien me prestaba y, y eran préstamos por temporada, ¿no?
0: Bueno, que también, siempre, te fuiste sí. al, también te fuiste al extranjero, pero antes de, de esa etapa
1: tú naciste en la U. Sí, pues yo de la U del año 89, eh, escuela de fútbol, hice todo cadete en la U, eh, desde la Sub-11, que se crea justamente el año 90, se, se genera la, la división Sub-11, así que me toca, me toca estar ahí eh, en la primera Sub-11 que, que tiene la U, y de ahí en adelante hasta la juvenil, año 96, ya empecé a entrenar con el primer equipo, tuve la fortuna de entrenar con el equipo de Copa Libertadores eh, ir a, entre comillas, hacer como un sparring de ese equipo con varios compañeros de la juvenil bueno, el Pato Acevedo, Rifo mm. con, con el Negro Berrío ahí todo hacíamos un, un equipo y nos teníamos que ir a entrenar contra contra esa gran U del año 96 y ya el año 97 presentado oficialmente en el plantel de futbolistas profesionales y de ahí hasta el año 2000
0: 2002. Tú eras un volante, un volante con gola, ¿eh? porque incluso me recuerdo que fuiste goleador de una Copa Chile o me equivoco Sí,
1: yo era volante lo que pasa es que al final eh, bueno, ahí la, la gente de la radio me apodó gama Gol y a la larga eso generaba una gran confusión porque en realidad yo siempre fui volante Sí, pues, yo me acuerdo y, y la gente pensaba que yo era delantero entonces ahí todos creían que era obligación que yo hiciera goles, y en realidad yo jugaba más atrás. Y de hecho, sí, tenía harta llegada, porque en realidad el gol es lo que, lo que realmente vale en el fútbol. Entonces me gustaba estar cerca del área, pero en realidad siempre fui volante. Por lo menos todas ¿Pero? las cadetes la hice de, de volante por derecha, volante por izquierda, o de enlace, que ya se empezó a a jugar con esa característica en, por lo menos en la primera y la juvenil de la U se jugaba de, de esa manera pero un tú
0: poco... tenías gambeta, era ahí de los volantes que con pelota dominada y encarada
1: sí, me, o sea me apichangaba un poquito la verdad eso, <risa> lógica, eso lógicamente se va aprendiendo con los años Cuando un, uno tenía la, bueno, por lo menos yo tenía la confianza de que efectivamente podía eludir a alguien, eh, a veces abusaba, pero es un tema de, de edad, es un tema de juventud, y por supuesto se fue aprend, fui aprendiendo, también fui aprendiendo lo de los compañeros más grandes, que no era siempre, que dependía de la zona de la cancha en la que uno estaba también, pero bueno, esa responsabilidad también eh, va, va generando de una u otra manera eh, una característica, y mi característica era esa, pues. era tratar de, de eludir, tratar de ir para siempre de frente y por supuesto ya después se fue complementando con otras características a, la, a lo largo de los años.
0: Tú eres otro de los jugadores nacidos en la U que no se pudo despedir en la U. Yo me recuerdo, si la mente no me falla, tú terminaste tu carrera en La Pintana. No, ¿Cómo se llama el equipo? Eh,
1: bueno, yo terminé en Colchagua en realidad. Ah, ¿Cómo eso? No lo tengo en mis datos. Claro, lo que pasa es que yo terminé en, la, en Colchagua. Posterior a eso, a mí me, 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 me quiere contratar la Pintana, pero ya estaba en el, en el cargo de presidente del directorio del, del sindicato futbolista y la directiva me pide que por un tema de, por un tema de transparencia o, sí. o, por no, o por no influir ahí para pa no generar malos comentarios, que me retirara mejor porque en realidad había muchos problemas con la segunda profesional y yo como presidente la verdad tenía que pelear mucho más de lo normal por, por esa división y por supuesto que estando ahí lo más probable es que algunos me podrían acusar de conflicto de interés o de, o de querer eh, favorecer a La Pintana, así que a la larga hablé con mis compañeros de ese momento hablé con el cuerpo técnico y, y les dije que no seguía con el dolor de mi corazón pero, pero ese fue el, el, por lo menos el último equipo en el cual entrené en el último equipo que jugué, fue efectivamente Colchagua. Perfecto. Yo me acuerdo
0: que tú asumiste el 2016 y te retiraste el 2017. Es así la
1: cosa, ¿no? Exactamente. Yo me retiré a mitad de temporada del año 2017 porque tenía un contrato vigente y eso sí que cuando hablé con el presidente de la institución de Colchagua, yo le dije que el contrato lo iba por respeto, por supuesto, lo iba a terminar y que que me diera la oportunidad de poder eh, ausentarme algunos días, porque lógicamente habían reuniones que eran muy importantes y que tenía que estar presente Así que el presidente lo entendió muy bien y al final terminé mi carrera viajando de Santiago a San Fernando todos los días, 7 de la mañana, <risa> y llegando a la oficina a la 1, a, a, a reunirme durante todo el día, porque la verdad el primer año de sindicato fue bastante duro, había muchos conflictos, sobre todo en el, en el tema económico. Así que, la verdad, eh, fue difícil el, el, el final de ese semestre, por lo menos. Pero deja una, un aprendizaje tremendo también. Hay gente que se sacrifica así todos los días. Así que sí. eso, también, eso también, como que uno ya me tocó despertar, eh, me tocó pasar del, del fútbol a, al mundo laboral, eh, estando, eh, estando todavía y siendo futbolista, sin retirarme así que eso me sirvió un montón también para asumir un compromiso para saber y para tener un, un trajín de trabajo que me permitía después ya sin ningún problema estar durante todo el día en la oficina y, y trabajar a buen ritmo y hasta el día de hoy por lo menos es lo que estamos desarrollando ¿Qué es lo que es más difícil?
0: ¿Lidiar con los jugadores o con los directivos? ¿Quiénes son más cabrones?
1: Eh, siempre es más difícil con los directivos porque no entienden o no quieren den, entender que quienes son parte principal y, y, y quienes son quienes reali en realidad eh, sustentan el fútbol son lo, los trabajadores, en este caso los futbolistas. Y hablo de trabajadores porque no solamente los futbolistas, son los cuerpos técnicos, son los kinesiólogos, los utileros. Y que a todos se les tiene que dar eh, la importancia porque todos colaboran y todos aportan para que el espectáculo se pueda desarrollar de buena manera. Por lo tanto, yo siempre lo digo, sin dirigentes puede haber fútbol, sí. Sin jugadores, no. Absolutamente, pero siempre he
0: visto, bueno, aquí Juan, tú estás leyendo, Juan Antonio Quiñones dice que los más amigos te llaman pato.
1: Exactamente. Un, un, <risa> un, un saludo a Juan fuimos compañeros de hecho en, en la U, somos, somos vecinos de San Luis de Macul, así que un abrazo y Pato, siempre me dijeron Pato porque en realidad me portaba un poquito mal, así que el apodo era... ¿Era como Pato Malo? Exactamente.
0: Oye, eh, con respecto a lo que estaba hablando, y me gustó mucho la frase, sin dirigente puede haber fútbol y sin jugadores no puede haber, pero los escuchan a ustedes porque cada vez que tienen un problema que solucionar, ustedes acuden al paro. No me refiero solo contigo, sino con las antiguas directivas del sindicato.
1: A ver, siendo muy sincero, Don Tito, yo no soy partidario del paro. Yo soy partidario ya. de poder eh, poner sobre la mesa cuáles son la, las dificultades, las problemáticas, solucionarlas pero lamentablemente las directivas que han estado hoy en día, eh, por lo menos dentro de mi mandato en la NFP, son directivas que dilatan demasiado, que cuando hay un problema no se aborda de la manera que tienen que abordarlo y a la larga eh, generan una paralización de las actividades, pero no porque queremos ir directamente al paro, sino que porque ellos lamentablemente no entienden, a pesar de que de, de tener todas las evidencias sobre la mesa, no entienden que la, la, las cosas se tienen que abordar y se tienen que solucionar antes de ir a la última instancia, que son los paros. Por lo tanto, no sé si no entienden o no quieren aprender o, o, o no quieren trabajar en conjunto, pero, pero bueno, la única manera que al final se solucionan los temas es cuando se para la actividad y, y mágicamente se resuelve todo rápido.
0: Pero ustedes se reúnen con la NFP porque la NFP tiene un directorio, después vamos a tocar lo que está pasando ahora, pero tiene un directorio, pero los que mandan al final es eh, el Consejo Cancerígeno, como le digo yo, de los presidentes de los clubes. ¿Con quién, ¿con quién hacen la interlocución ustedes, con el, la, la NFP?
1: Lamentablemente nosotros no tenemos <coughs> acceso al, al, al Consejo Presidente. Eso, por lo, que por lo tanto estar. Por lo tanto, todo, todo lo que ocurre, me, me parece que ahí hay un puente que, que está cortado de una u otra manera porque no, parece que no llega la información como corresponde al Consejo Presidente. Quienes son los que, como usted bien lo señala, toman las decisiones. Así que yo creo que, bueno, hay un montón de temas, un montón de temas por mejorar. Y son maneras de trabajar también. Yo no... Yo no concibo, eh, el no trabajo en conjunto en una actividad que si no, to si to no todos remamos para el mismo lado no funciona. Entonces, si los dirigentes creen que el sindicato está solamente para paralizar la actividad, es para pelear, yo creo que están muy equivocados. Nosotros por lo menos no trabajamos de esa manera.
0: Ahora, ¿qué están haciendo cuando tienen un solo, un solo hombre al frente, el presidente? Ya sabemos que va a haber una elección de aquí a tres meses, pero ¿ahora tienes contacto con él?
1: Cero, no tenemos idea qué está ocurriendo sure. con la directiva. Hay una comisión de retorno al fútbol que lo único que ha consultado es, es si en realidad cómo están los futbolistas y cuál, cuál es la disponibilidad para volver a las actividades. Pero no hemos, no hemos sido parte de la mesa... Eh, a la larga se siguen haciendo las cosas como, como se hacían en antaño, entre cuatro paredes sí. y la última información sale ahí como para que todos digan, ah, sí, bueno, qué buena idea, pero, pero hay en, esa, en ese tema hay un montón de errores que se cometen, de hecho lo han, lo han señalado así lo, los preparadores físicos, que si vamos a hacer una comisión retorno, que, que entiendo que, y que perfectamente estén involucrados doctores, también tienen que estar los preparadores físicos, también los jugadores. Tienen que estar los jugadores. Entonces, seguimos lo mismo.
0: Ahora, eh, ¿qué te ha parecido esta vuelta gradual en, en Europa, partiendo por Alemania, que nosotros incluso transmitimos los partidos del príncipe Charles Arangui, eh, del Leverkusen? ¿Qué te ha parecido esto de volver eh, con sin público? ¿Se podría hacer? No ahora, pero hablando de septiembre, ¿ustedes estarían de acuerdo en volver aunque
1: sea sin público? A ver, hay que, lo primero hay que señalar que cualquier protocolo o cualquier tema que se esté desarrollando hoy día eh, no nos impide que tengamos un contagiado en algún momento. Y para eso, ya. y eso tiene que quedar asentado, o sea, no hay protocolo que evite un contagio. Porque el futbolista, a, a menos que desde el estadio o del lugar de entrenamiento se vaya a su casa y desde su casa al estadio durante seis meses, eh, me parece que es un poco y, y difícil, mientras no tengamos una vacuna, que no tengamos algún contagiado a nivel profesional, o por lo menos nuestra actividad. Considerando esto, me parece que los protocolos están diseñados y hechos para que los equipos puedan, de una u otra manera, volver entre comillas, de la manera más segura posible. Ya lo está desarrollando Guachipato, lo más probable es que los equipos que estén en una región que les permita volver al entrenamiento lo van a hacer. La gran problemática que tenemos, Tito, con esto es que hay otros equipos que no tienen las condiciones, eh, eh. por ejemplo, de camarines, de, de lugares de entrenamiento, y a la larga eh, tenemos que ver cómo funciona y si realmente vamos a tener la capacidad de, de asumir esta responsabilidad y de volver a los entrenamientos y para volver después a los partidos. Porque cuando hablamos de Alemania, o hablamos de Italia, o hablamos de España, estamos hablando de las tres mejores ligas que hay a, a alrededor del mundo, y me, claro. imagino, y me imagino que los equipos que están en esas ligas tienen como corresponde sus su camarines, tienen su ropa, que se pueden cambiar la muda si quieren cada, cada una hora de entrenamiento, pero no, no sé si serán las mismas condiciones que tiene nuestra nuestra liga o, por ejemplo, pensando en la segunda profesional.
0: Sí, estamos años luz, no me cabe ninguna duda. Y, y, y un poco lo que estaba diciendo, en Inglaterra aparecieron contagiados la segunda edición o primera vez, como le decimos nosotros, y, y postergaron el reinicio del campeonato, en Inglaterra por lo menos.
1: Claro, y ese es el gran tema que hay hoy. ¿Qué ocurre con, con el contacto, por ejemplo? ¿Cómo se va a determinar un contacto cercano dentro de un camarín? ¿Va a ¡Ay! ser cercano, cercano quién esté dentro del camarín? ¿O quién se siente al lado? ¿O con quién compartió la mesa en la concentración? Uh, hay, hay un montón de aristas que se pueden dar y que, por supuesto, que nos encantaría volver a la actividad, pero también hay que volver de la manera más segura posible y hoy día en Chile estamos entrando a invierno, las, las características mm. climáticas son muy distintas a las que tiene Europa, Europa está entrando a fase ya de ah, verano. Al verano. Entonces, hay, hay, hay temas hay temas que, que de una u otra manera hacen pensar que va a estar muy difícil la implementación, pero esperemos a que, a que se pueda dar y, y, que se pueda, y que se puedan implementar de buena manera.
0: Gama, eh... ¿Tú estás de acuerdo, en desacuerdo con esto de, la, de que los clubes se hayan acogido esta nueva ley de pagar un porcentaje y, de, y después los clubes lo devuelven? En el fondo es un, una ayuda momentánea. ¿Tú estás de acuerdo con eso, o no?
1: Eh, Sobre estoy de todo acuerdo. que son los,
0: los que ganan arriba de 5 millones.
1: Estoy de acuerdo, estimado, que los equipos hayan llegado a acuerdos con sus trabajadores, porque hoy día los equipos son ya. empresas. Son empresas. Sí, claro. Por lo tanto, las empresas hoy día están llegando a acuerdos con sus trabajadores porque le están poniendo sobre la mesa que no están las condiciones para pagar el 100% por X o por qué motivo. Y me parece muy bien. Lo que no nos parece correcto es que hayan equipos que hayan utilizado esta ley unilateralmente para decirle a los trabajadores que se van a, al seguro de cesantía sabiendo que muchos de esos jugadores no, tienen la, eh, no cumplen con las características del seguro y segundo, Perfecto. que como, como empresas siguen recibiendo los mismos dineros que cuando estaban jugando. Hoy día lo que pueden decir las entidades deportivas es que, por ejemplo, no tienen el bordero, pero efectivamente ese bordero también se netea con los dineros que tienen que utilizar para viajes, para hoteles, para comida, para traslado. Y por lo, lo ahorran. Tampoco, tampoco les queda toda la plata en el bolsillo.
0: entonces pero me además, que, además, gama Además reciben la plata de la televisión, que todavía
1: no, no, no se ha parado esto de la entrega de la plata de la televisión. Y la reciben completa. Entonces, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el perjuicio? La ley, la ley indicaba claramente, Tito, a ¿Sí? ver, la ley primero indicaba que eh, efectivamente los equipos o la ley disponía que el acto o la declaración de la autoridad, que en este caso fue suspensión de los partidos de fútbol profesional Sí. O sea, esa es la suspensión de actividad, debe implicar la paralización de la actividad o impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios de los trabajadores. Yeah. Explicar, y esto lo quiero explicar súper bien. Si nosotros fuéramos trabajadores de una discoteca, que a, a varios les gustaría, pero si fuéramos, <risa> si fuéramos trabajadores de una discoteca, lógicamente que con la... Con el toque de queda que es a las 10 de la noche y con, el, y con las cuarentenas no podríamos ¿Mm? trabajar en la discoteca. Por lo tanto, nuestra empresa, la discoteca, nos puede decir, muchachos, no podemos trabajar, es imposible, los mando a la ley o a la FC. Ley 21.227. ¿Mm? Nefasta ley para mí, por lo menos. Si fuéramos trabajadores de fútbol y no... Perdona, jugando, ¿por, qué dijiste, por, ¿por qué dijiste nefasta porque se llama ley de protección de los, del empleo, Tito. No, no protegen nada, no protegen al trabajador. No, por, por eso, por por eso quería momento. que lo aclarara. Sí. Eh, no, muy bueno, terrible. Eh, Perdona la da interrupción. Para, da para un capítulo completo la ley. Pero bueno, la ley indica que si yo puedo prestar mis servicios, no puede haber no puede haber una, un, eh, que la institución, o en este caso un equipo deportivo, se acoja ¿Sí? directamente a la ley unilateralmente. Porque yo como futbolista puedo prestar mis servicios. Yo como futbolista trabajo durante toda la semana y también el fin de semana juego. No soy, ¿Sí? no soy un futbolista que solamente voy a jugar el fin de semana. Por lo tanto, lo que nosotros creemos y nuestra teoría es que quienes se acogieron a esta ley unilateralmente no están otorgando el trabajo convenido, porque yo, como futbolista, puedo entrenar a distancia, y así lo comprobaron 32 equipos profesionales. En las casas, en las en la casas en la casa entrenan igual. Exacto, subiendo videos, porque eso, ¿Sí? ojo que esos futbolistas no entrenan solos. Los trabajos se los envían los cuerpos técnicos, por lo tanto, ellos están, siguen con subordinación y dependencia laboral. Por lo tanto, pueden seguir trabajando desde la casa. Y el no pago de las remuneraciones. Muchos equipos dijeron, no, es que como estábamos entrenando desde la casa, no les voy a reconocer esos días eh, trabajados. Cuando en realidad son eh, días que efectivamente los futbolistas prestaron sus servicios y los trabajaron. Entonces ahí yo creo que está el gran error de la ley y que muchos equipos lo mal utilizaron y bueno, son las, son las dos partes de la, las dos caras de la moneda. Pues ellos dicen que Por sí, nosotros creemos que no.
0: ¿Por qué dices unilateralmente para que la gente lo entienda?
1: Unilateralmente es porque no hay un acuerdo. Por ejemplo, ¿qué hizo la U? ¿Qué hizo Audax? ¿Qué hizo Iquique? 30 equipos más del fútbol chileno. Católica. Le dijeron a sus trabajadores hagamos un descuento de las remuneraciones en este periodo, porque es un periodo complejo, difícil, donde no estamos jugando, donde no tenemos la entrada económica de nuestro público y arreglemos durante este periodo hasta que vuelva el fútbol. Cuando vuelve el fútbol, y como va a volver la actividad y los auspicios y sí. todo esto, yo te devuelvo la plata que te desconté. Quienes lo hicieron unilateralmente, le dijeron a sus trabajadores, como usted no puede trabajar, algo que ya expliqué que no corresponde, como ¿Mm? usted no puede trabajar, váyase al seguro AFC y yo como equipo me, me lavo la mano la... Y, y, y nos vemos cuando vuelva el fútbol. Allá hay, hay un tema ético, Tito, que tema, es terrible. O sea, sí. pú, terrible. O sea, hoy día yo pa, ya puedo llegar a entender también que los equipos se equivocaron y mandaron a sus jugadores a la AFC. Pero no puedo desconocer que hay un vínculo laboral. Si esta cuestión sí. también se trata eh, de personas. Yo por lo menos tengo que levantar el teléfono y llamar a mis trabajadores y decirles, por, por lo menos preguntarle cómo están.
0: Sí, la U por lo menos lo ha he hecho bien porque lo hace por tele, esta, esto mismo que estamos haciendo nosotros, todos los trabajos físicos, y todo lo que está haciendo normal, pero te quiero hacer una pregunta media, de esas que nunca me gusta hacer, pero tengo que hacerla eh, ¿Por qué un jugador que gana 15 millones? Claro, tú me decir al tiro en Iquique, no ganan 15, que no ganan 15 pero hablando del equipo grande que algunos jugadores de cinco para arriba ganan, ¿Por qué no pueden hacer un gesto y y, a, y aplicar la ley, sea buena, mala o más o menos, y no pedir que le devuelvan la plata.
1: Pero es que eso es, es, muy, es muy estúpido lo que estoy diciendo. Para nada, Tito. Lo que pasa es que el contrato, recuerde que el contrato del futbolista profesional es un contrato que, que se llega a acuerdo entre las partes. Muchos ya. jugadores para estar en una institución ceden efectivamente dinero para poder jugar en ese equipo. Por ejemplo. Yo le podría nombrar un caso que no, no va, no quiero hablar de montos, pero voy a tener que hacerlo para reflejarlo bien. Un jugador que llegó a Colo-Colo venía ganando 100 millones de pesos y para jugar en el club le dijo a la institución: efectivamente, yo págame 10 millones nomás, porque
0: mm, yo quiero te volver al a, club. A, a Fernández.
1: Bueno, yo quiero volver a la institución y quiero aportar al club y quiero volver. Bueno, no me paguen 100, dame 10. Yeah. Ese jugador hoy día también está cediendo parte de su sueldo. Ya lo cedió para estar en la institución. Ah, sí, sí. Y muchos lo hacen de esa manera. Cuando tú llegas a un acuerdo con la empresa, eso quiere decir que la empresa tenía los recursos necesarios para poder pagarte ese sueldo durante el periodo que tú estás firmando el contrato. Entonces aquí también hay una responsabilidad de quienes administran. Y quienes dicen, no, yo traigo traigo jugadores y después cuando me veo mal económicamente le digo al trabajador, ah, ayúdame. ayúdame Hace a, tú el esfuerzo nomás. Claro, hace tú el esfuerzo, pero si yo no te puse una pistola en el pecho para que me pagaras más de la cuenta. De hecho, mm. renuncié a muchos en em, 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 em para poder estar en la institución y hoy día tú más encima me quieres quitar el 50% de mi sueldo. Bueno, Entonces, también pasó con, pizar con pisar la humo. Es ahí, es ahí cuando llegan a un acuerdo mutuo, Tito, y que está perfecto. Yo te ayudo en esto, no me pagues completo, pero más adelante tú ves cómo me devuelves. Puede ser en el finiquito, puede ser en cuota, listo. Y ese, eso es lo que correspondía en este momento en el fútbol. Porque las instituciones, recordemos que no han dejado de percibir los dineros de la televisión. Los dineros
0: y lo, y lo que han perdido lo han recuperado con los ahorros de, de los movimientos. Exactamente. No, ahí estoy claro. Ahí, no, no, ahí se, como...
1: no se trata ¿Ah? de un tema económico, estimado Tito, porque la más fácil es decirle, no, pero es que no todos ganan 10 ni 15. Pero no es un tema económico. Si este, este, es un tema, este es un tema que, que sumamente, que, que se entiende que es una pandemia a nivel mundial, que está ocurriendo en todos lados, pero cuando vuelvan y cuando vuelvan a jugar... Van a, no, sí. ¿no van a contratar más jugadores no, o no o, o se van a quedar solamente con sí. ese plantel? no, van a contratar seguramente, pues entonces eso quiere decir que es pasajero el tema hoy día del, del tema económico porque si efectivamente no tengo dinero, yo lo que pediría es que no contraten más jugadores para la siguiente temporada y que se queden con, con el plantel o que le den tiraje a la chimenea y que suban a los cadetes pero no lo van a hacer así
0: Oye, Lautaro González, que tú estás leyendo, Carreño, eh, puedes contestarla o no. ¿Podrías explicar el conflicto Pinilla versus Azul Azul?
1: Ese sí que es largo.
0: Eh, no, pero algo breve. Yo, yo me quedé queriéndolo demasiado, Mauricio, conociendo lo de los 16 años. Yo pienso que se equivocó. O sea, eh, llegó un acuerdo, firmó por todos los cuatro. Que, que estaban metidos firmaron y después nadie sabe cómo en un vuelo definió devolverse eh, ¿Quién está dentro de la ley? ¿Quién está dentro de la regla?
1: A ver Yo le, yo le dije al Mauro lo que pensaba como amigo, cuando me tocó estar ¿Ya? con él fui a su casa y háblame, digo... háblame como amigo entonces <risa> No, no puedo porque es una conversación <risa> privada Sí. Eh, bueno, pero en resumidas cuentas le dije que no podía cambiar a la U por un equipo tan penca como Colón, sin conocer a Colón y espero que los hinchas ¿Sí? de Colón no se ofendan. Pero la U es la U, postito. O sea, los que somos de la U y estamos bien en la U y la gente nos quiere, no tenemos para qué irnos. Al menos que efectivamente no me quieran a mí los dirigentes. Sí, claro. Yo, yo creo que en el caso Pinilla hubo un error con respecto a plantear el que Mauricio se fuera de la U. Primero, ese fue un error por parte del jugador. Pero hay un error más grave aún. Lo que, dice la U, lo que dice la U es que efectivamente Mauricio era un jugador libre. Para nosotros nunca fue un jugador libre porque yo cuando tengo un contrato que me liga a mi institución hasta que yo no firme el siguiente contrato... No puedo, no, no, no puedo ser un jugador libre. O
0: sea, tendría, tendría que tener el finiquito.
1: Exactamente. Porque la ley del trabajador en Chile, si yo no tengo un finiquito debidamente, eh, debidamente firmado, legalizado. legalizado, yo no me puedo ir para otro lado? Como futbolista estoy hablando, no como trabajador normal, como futbolista. ¿Sí? Yo no puedo ir mañana y firmar por otro equipo distinto al que me quiere. Entonces, Pero si la U, la U aceptó, la U, la U le dijo, ya, ándate. Claro, pero cuando la U le dice, ándate, en ese ándate, Mauricio ¿Mm? seguía siendo de la U. Todavía no firmaba contrato con Colón. Y la U le dice no es que la, Mauricio ya no pertenece a nuestra institución. Yo creo que ahí se equivoca la U. Porque Mauricio pertenecía hasta que Mauricio firmara con el otro club y que efectivamente llegaran a monto económico y que, y que acordaran y todo lo que, lo que conocemos, ¿Qué? que a la larga no ocurrió, Tito. Entonces, yo como trabajador, yo le digo a mi empleador que es la U, oye, ¿sabéis que no me voy a ir porque estos gallos no me van a pagar? Entonces, o ¿Mm. no me están pagando lo que estamos acordando. Y la U, siendo el equipo dueña de Mauricio, le dijo, no, pero es que tú ya no perteneces a la U, pues Mauricio. Entonces... Mauricio podría haber, en ese instante podría haber recibido una oferta de Boca, y como la U le dijo no, es que tú ya no perteneces a la U, podría haber firmado por Boca.
0: Claro, y toda la plata para él.
1: Claro, po. y lo otro, ¿Por qué? ¿por qué la plata le llega a la U si Mauricio ya era jugador libre? ¿Qué tiene que ver la, tiene que ver la U si la U le está diciendo no, porque ya no es jugador claro. nuestro? Y si yo soy jugador libre, ¿por qué le tengo que dar plata al equipo que yo estoy saliendo? hay muchas cosas como que muy, detalles muy pequeños muy, pequeño, muy pequeños que, que lógicamente marcan, marcan la diferencia y que dejan un montón de dudas pero bueno, pero le, le, se lo señalé yo, no, yo en, en el, si hubiese sido Mauricio no me hubiese ido a un club no, yo tampoco. distinto pero, pero me parece ahí también que está pasando mucho y muy, muy constantemente el tema que le estoy hablando yo, que hoy día, lamentablemente, se está viendo que son realmente empresas con números o con trabajadores. Mucho. Antes, ah, ante cuando, ante cuando uno cometía un error y se quería ir, venía el dirigente, venía el jefe, le, le, le pegaba la espaldita y le decía, oye, quédate acá, te queremos acá, eres de la sí, casa. Sí, era
0: diferente el trato, sí.
1: Hay otros tratos.
0: Pero Hay también... Mira, yo, yo eh, con la Sociedad Anónima quizás no soy un amante de la Sociedad Anónima, eh, pero en realidad eh, lo que había antes, la U quebró, Colo Colo quebró eh, y varios clubes quebraron. Ahora por lo menos tienen que, que responder por lo, por, por la estupideces que puedan hacer económicamente hablando. Los clubes están súper endeudados, la Sociedad Anónima está súper endeudada y las más
1: grandes estoy hablando yo. Tito, ¿y usted no cree que con esa misma ayuda económica no hubiese funcionado mejor el fútbol antes? Hay equipos que reciben 400 millones mensuales.
0: Sí, tú estás hablando del canal del fútbol.
1: Exactamente. No, todo, o sea, si, si nos ponemos en perspectiva y, y, y ponemos en una balanza el tema de, de la U, eh, efectivamente, la U erró, se gastaron platas de más. O, ¿Mm? bueno, algo ocurrió en la administración pero la U tenía cero pesos de, de la televisión en esa época sí. o sea, todo lo, todo lo que ocurrió con la U era por bordero, por auspicio por copas internacionales que tampoco se recibe lo mismo que se recibe hoy ¿y qué pasa si yo a esa U le hubiese puesto 300 o 400 palitos mensuales para que no lo no
0: se habrían cagado la risa los dirigentes
1: o se podrían, haber choreado, se podrían haber choreado más plata bueno, hay <risa> varias, inter, varias interpretaciones sí. pero, pero, pero el modelo hoy día, claro, hay un modelo que uno dice, oye, hay, hay muchas sociedades anónimas que tienen números rojos ¿Mm? y, y si hubiesen sido los dirigentes antiguos, estarían quebrados ya pues. claro, eso es verdad Entonces, por lo menos ahora están recibiendo
0: la plata cada 30 días los, los jugadores
1: Claro, pero, pero hoy día hay muchos equipos que pagan directamente con los dineros de la televisión. Si yo les hago no? el dinero de la televisión, me gustaría saber cuáles son los equipos que efectivamente son claro. solventes y, y pueden mantener el pago cada 30 días.
0: Estoy de acuerdo. A ver, vamos a volver porque la gente pide a Gamayel García por ahí, aguante ¿ah? de corazón azul y todo. En la época de la U... Eh... ¿Te prestaban porque querían consolidarte futbolísticamente o te prestaban porque no, no, no veían en ti eh, a ver eh, el jugador que un técnico de turno quería, por ejemplo?
1: No, yo creo que no, como nunca se definió lo mío en, en materia, en materia si, si era volante, si era delantero. Yo, yo jugaba en la U hasta de lateral derecho cuando no estaba el Cristian. Sí. Entonces, sí. era como, como que, no sé, me imagino que, que los técnicos tenían otros otro jugadores, habían otros proyectos a nivel institucional, eh, pero me sirvió, pues, me sirvió mucho el, el ir a préstamo, el jugar, el sumar minutos. Eh, había un, una vez un dirigente me dijo que no, que no estaba preparado para volver a la U, fue el, el, año, ah. noventa, fue el año 99. Me uh -huh. dijo, no, Gamadiel, mira, jugaste, no jugaste tanto. Yo había sido titular todo el año en Coquimbo, había sido goleador de, de la Copa Chile, siendo volante. ¿Eh? Eh, y me dijo, no, no puedes volver a la U porque en realidad te, falta, te faltan minutos. Te falta seguir, yo creo que estás bien, pero te vamos a mandar nuevamente a préstamo. Y resulta que esa misma temporada eh, llegó a la U un compañero que estaba en tercera división y que no jugaba. Y yo estaba jugando en un equipo primera. Entonces, son temas que a lo la largo uno dice: Bueno, voy, voy a seguir remando nomás, pues si no, si no me quieren, ¿qué le vamos a hacer? Y esa es un poco la historia que, por la que cual me tocó, saliste. Que me, no, y que me tocó nomás, Tito. Yo, no, ¿Sí? yo la, la, la leche que se derramó ya se derramó. No, no, no voy a andar llorando por cosas que ya no fueron pero me daba cuenta que en realidad nunca fui la prioridad para la U. Esa, esa es la verdad, yo no, yo no fui el eso proyecto... Es lo que pasa con todos los nacidos en casa, bo. Yo no fui el proyecto de la U, que la U quería, habían otros proyectos, y eso, eso la gente lo sabe y los profesores de, de cadetes lo sabían. Eh, los proyectos de la U eran RIFO, los proyectos de la U eran Patricio Acevedo, Jorge Guzmán, sí. Marco Lea, se les metió un Gamadiel García por ahí colado porque se les metió nomás. Pa. Pero pero yo no ¿Qué? era no era el elegido como para brillar o para asumir responsabilidad en el primer equipo de la U.
0: Tú tuviste un momento triste en la U, creo que el único, no sé si aparte de estos préstamos que estás explicando muy bien y asumiéndolo una vez te mandaron, yo me acuerdo era reportero, te mandaron te sacaron del primer equipo y te mandaron a jugar en la juvenil, entrenarle con la juvenil estoy
1: sí, bueno, errado fue, esa fue la última etapa de la U en donde había Eso me refiero. en donde había un conflicto yo tuve un conflicto con, con el perro faldero que le decía yo uh, en esa época ¿a, ahora ¿A no quién era? Digo, ahora no se lo digo por respeto al perro faldero pero el Dino Díaz Perrito Faldero es el de Ah, Rico. que ahora está, está en Perú. ¿Haciendo qué? Pero bueno. Parece que la apoya gola ya. Bueno, eh, el tema es que yo tuve problemas con él porque él siempre, yo nunca tuve contrato, Tito, en la U. Yo siempre me, Siempre me pagaron como cadete nomás. O sea, yo ganaba 60 lucas o 140 de lucas, dependiendo de. Claro, dependiendo de de cuántos años había estado en el primer equipo. Y es por eso también que me iba a préstamo y me iba feliz, porque cuando me iba a préstamo me pagaban lo que yo quería. Entonces, cuando volví a la U, volví a ser el cadete que volvió de préstamo. Entonces me pagaban la plata que me correspondía por ser cadete. Nunca tuve un contrato. Cuando me tocó, de en ese momento? 20, yo cuando volví a la U, volví a los 21. 21.
0: 21. Sí. Pero ahí cuando, ya merecía el contrato. Bo.
1: Bueno, de hecho ya era capitán en algunos partidos cuando no estaba en lucho, así que... ¿Sí? Bueno, ahí yo me creía, harto, me creía de verdad, pero, <risa> pero, pero ganaba como juvenil. Eh, no, la cuando, injusticia
0: se ve en el fútbol por todos lados. Y cuando Fue me muy difícil.
1: De... Claro, y cuando me tocó ir a arreglar contrato, eh, estoy hablando de los 21 años. Eh, eh, me senté con Lino Díaz, le dije cuáles eran mis pretensiones, que no quería nada, Tito, no quería nada. Para la época a mí me pagaban, cuando me iba a préstamo, un millón cuatro, con casa, con yeah. todo. Y cuando volví a la U yo quería el mismo millón más de la rienda, o sea, quería que me igualaran lo que me pagaban en, en préstamo. Y siempre la respuesta fue que no, que no, que no, que no. Pasó el 21 año, 22 años y a los 23 años en esa época los jugadores quedaban libres. Y, ¿Sí? cuando viene, y cuando viene la U y me dice que nunca quise firmar contrato yo le digo, pero cómo Lino, si tuve 40 reuniones contigo y en todas me dijiste que no. No, es que tú nunca quisiste firmar. Y listo, le dije yo bueno, muchas gracias. No, yo no voy a firmar ahora, cuando tengo 23 años No, pues está ahí al lado decía,
0: que es libre. Man.
1: Tito, a los 22 años, a los, perdón, a los 20 años, la U no me quiso vender al Atlético Madrid por un millón y medio de dólares. No me quiso vender, porque el doctor dijo que era muy joven todavía y que tenía que consolidarme en el plantel de la U. Y yo lo entendí, dije, bueno, en realidad sí. Está bien, por eso te digo que antes te cuidaban un poco más de lo normal. Hoy día me hubiesen vendido de una. Pero ¡Tantilio! en esa época ofrecieron y dijeron que no, que era muy joven todavía, que no era titular consolidado en el plantel y que eh, querían esperar. Entonces, cuando a los 23 años yo voy y les pido mi contrato y me dicen que no, les digo, bueno, hoy día yo no firmo contrato con la U. Y ellos me dicen, pero ¿cómo no vas a firmar? Bueno, te tienes que ir a la juvenil. Me voy a la juvenil, estuve tres meses entrenando con la sub-17 de la U y, ¿Mm? y, bueno, y a final de temporada del 2000, 2000, ya ni me acuerdo, pero me fui a México me fui a, a Necaxa.
0: A Necaxa, sí. Claro. Como también tuviste líder, en, Venezuela, en Venezuela también.
1: Estuve en Caracas, en Táchira y en Maracaibo, en Venezuela.
0: Y después ¿Qué? me fui a
1: Once Caldas, estuve en el Once Caldas. Eso, me,
0: me estaba faltando el Once Caldas, sí.
1: Sí, el Once Caldas, campeón de Copa Libertador, un equipazo. Eh, y después me fui a Grecia. Y ahí ya volví a Chile claro. en 2008, a Huachipato
0: Mira, Juanjo Muñoz dice, Gamadiel jugaba un kilo y súper técnico. Y antes, eh, Franco Quiroz, que todavía se me queda aquí en la mente, dice que tuviera, ahí, ahí me lo puso el productor. Eh, aguante Gamadiel, los técnicos de la U. Oh, me la cambiaron. Un gran abrazo a Gamadiel de Marco Quiroz y quisiera saber, ¿qué opina de la salida de Johnny Herrera? Yo sé que son amigos.
1: Marquito Quiroz. Qué buena pregunta. Ah, soy, buena soy, pregunta. Soy, soy amigo, soy amigo, pues sí, tu, estuvimos, Tito, fuimos muchos años compañeros. Muy, muchos años compañeros. O sea, yo no conozco a lo, a, al Mauricio ni al, ni al Johnny siendo ídolo, Yo los conozco cuando teníamos que ir a entrenar, cuando, cuando el Mauro llegaba con su papá, cuando el Johnny. Cuando era en pendejo. Cuando el Johnny vivía en la casa del jugador y, y ahí, ahí todo remando para pa llegar a. Nadie sabía dónde, pero, pero todos los días entrenando. Entonces, sí tengo un cariño muy especial. Nosotros como, como juvenil llegamos la mayoría al primer equipo. Fu fuimos prácticamente ocho o jugadores que estuvieron en el primer equipo de la U. Marco González, Alex Bonchuel, Johnny Herrera, Nelson San Martín, Jorge Guzmán, Marco Lea, yo, Rodrigo Tello. Eh, o sea, ¡Rodriguito! Mañana va a estar conmigo Rodrigo también. Toda nuestra juvenil llegó a, al primer equipo y, y, y campeones de, con la U99-2000, después Johnny siguió siendo campeón. Entonces, yo creo que la única espina que tengo con la U, yo soy hincha de la U, la amo, la quiero, quiero siempre que le vaya pe bien, pero la única espina que tengo con la U es que no trata bien a los jugadores de casa. No, no los trata bien. ¿Por qué? No no sé, pero siempre siempre ha sido así. Una lata, una lata.
0: Sí, es un pecado mortal porque no solamente la ha pasado a en Herrera, la ha pasado a mucho.
1: No, a mucho, mucho. Siempre cuando uno quiere volver a la U, las puertas no, no, no están abiertas. Pero bueno, son maneras de, de trabajar y son lamentables nomás, pues, es lo único que puedo decir porque la, los jugadores que son formados en casa, eh, en Colo-Colo, en Católica, en Audax, siempre vuelven a retirarse a su institución, siempre. Sí. De, pero, pero la U no, la U tiene la Madel, política. Eh,
0: ya estamos llegando casi al término, te, te, te vuelvo a agradecer, pero creo que ha sido una charla súper interesante, eh, ¿Qué incidencia pueden tener los jugadores con respecto a la violencia que se estaba provocando en las barras bravas?
1: Diga la verdad, Tito, si no habían más invitados hoy día. No, 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 si te tenían la lista. Y mira,
0: ¿qué voy a decir más, era, era mi amigo Gamadel García, mañana mi amigo el Lolo Rodrigo Tello y el miércoles el Profe Caputo. Mira, te uh. estoy dando lo, los tres no, ¿cómo, sí. ¿Cómo no vaya a ser importante, pues, jugador de la U, presidente del sindicato? Eh, no, pues, bueno, no te viniste tan para abajo.
1: Viredito, pues. no, no, hacer una broma.
0: Sí, sí, eso es lo rico de estas conversaciones. Pues.
1: Le voy a comentar el tema, cómo veo yo el tema de las barras. ¿Ya? Eh, nosotros somos de la cadena, el último eslabón, los jugadores. Porque nosotros, dentro de todo lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en el fútbol, no contratamos a las barras para que nos hagan campañas políticas. No contratamos a las barras para que nos protejan como algunos dirigentes lo hacían. Y no les pasamos plata para que hagan lienzo, tiren fuegos artificiales, ni nada. Muchas veces... ¿Iba a hacer esa pregunta? Muchas hacer veces, esta pregunta Porque claro. los jugadores le pasaban plata. Po. Muchas veces lo ayudamos para que pueda, puedan volver de los viajes. Yeah. Muchos mucho hinchas nos pedían plata y que efectivamente nosotros hacíamos ahí unas monedas dependiendo de las características económicas que tenía cada uno en el plantel se le hacían unas luz y los hinchas volvían del estadio volvían y ese es nuestro pecado como futbolistas pero resulta que cuando nosotros somos futbolistas somos también los que quedamos expuestos, somos los que tenemos que firmar la camiseta, que en la salida mm -hmm. del estadio te piden la foto entonces, algunos que hoy día Condenan y dicen, no, es que los futbolistas, yo les quiero recordar que nosotros jamás contratamos a los hinchas para que nos hicieran campañas políticas, ni tampoco para que nos protegieran como dirigentes. Entonces, cuando, cuando funcionan a favor mío y me hacen la campaña política, ah, no, si son buenos muchachos, eh, nos ayudan, ayudan a la comunidad. Cuando ayudan no, y es verdad, que, es verdad que están metidos en eso. Sí, pues entonces cuando ayudan al dirigente, lo mismo, no, si son todos buenos. Van de Dios, y resulta que cuando se meten a la cancha y dejan un de embarrada, son delincuentes, son eh, ojalá que lo erradiquemos del fútbol, y ellos mismos durante 30 años lo han alimentado. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del futbolista o de quienes no asumen su responsabilidad durante 30 años? Y esos son ¿Tú no, no crees que los, tienen un poco? No solamente los, perdona, no, ¿tú no son que los que tienen un
0: poco de miedo los dirigentes? Que tienen un poco de miedo a la amenaza a bueno, cosas que han que,
1: pasado pero que digan po. pero que no le echen la culpa a los futbolistas si lo, mismo, lo mismo pasa con los políticos los políticos le echan la culpa al fútbol y resulta que cuando tienen campaña contratan a los barras bravos para que le hagan la campaña po. Mm. y ahí son buenos entonces, en entonces hay que asumir también las responsabilidades
0: mira aquí hay algo ah me lo cambiaron Aguante Gamadiel en el puerto de Coquimbo, se te quiere mucho. Bueno, ya explicaste que estuviste dos veces en Coquimbo, así que ¿Cuatro un abrazo grande. ¿Cuatro eh, veces Cristo, espera, a ver si me ponía el anterior, que algo decía la U, no, no alcancé a pillar. Hay que aclarar, no es la U la que actúa mal, son los dirigentes de turno que actúan mal. La U son los hinchas y ellos no olvidan. ¿Qué te parece, Luis Espinosa?
1: Sí, hablemos, bueno, lo que pasa es que es sistemático, Tito, yo puedo hablar de Corfuch, porque estuve en Corfuch, y puedo hablar también de, de Azul Azul, o sea... Claro.
0: tú marcas diferencias los dos.
1: No, yo creo que actúan de la misma manera, lamentablemente, yo creo que ahí sí nos, nos, nos podemos equivocar, nombramos a la U, cuando en realidad son quienes controlan de una u otra manera la institución.
0: Eh, Gama Gol, eh, grande amigo de Chillán, un abrazo a la distancia de tu amigo Ricardo Antonio Moraga Poblete, las mejores longanizas de Ricardito, ¿lo conocí?
1: <risa> si, se la, si se saca la mascarilla, pues. <risa>
0: <risa> Oye, Gamita, eh, ¿cuál es el partido que más recuerdas eh, de la U? ¿Algún clásico, un Colo Colo, con la Católica
1: o un partido nada que ver, ¿cuál es el que te queda en la memoria? Tengo un lindo recuerdo de un partido que jugamos con Palestino en Santa Laura, que teníamos que ganar por una diferencia más o menos grande de goles y se lo dimos ya. vuelta en el segundo tiempo a Palestino el Palestino de Dwight Pesarosi de, 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 de ese, ese Palestino que creo que fue ¿Eh? el año 2001 con, con César Bacha si no me equivoco, en la banca de la U eh, me ese partido lo recuerdo muy bien, porque fue un partido muy duro, bueno, de esos partidos que le gustan a los hinchas de la U que lo ganamos al final y, y clasificamos, tengo otro re bonito recuerdo con, con Santiago Wanders en el Nacional también, un gol a, al final de, de, bueno en los últimos minutos, bastante discutido por, por los jugadores de, de Wanders, después lo, lo liquida Mauricio en un contragolpe eh, hay, en realidad guardo bonitos recuerdos de la U, partidos partido con la Lazio, eh, cuando estaba Marcelo mm. en, en Italia, los partidos de Copa, que a pesar de que no nos iba muy bien, pero jugábamos contra equipos muy buenos, o sea, jugábamos contra un River que tenía a los cuatro fantásticos, era extraordinario ese equipo, sí. jugando con, jugando contra contra Cerro Porteño en Paraguay, también un equipazo con Alvarenga y un montón de seleccionados paraguayos. La verdad tuve la fortuna también, de, más allá de los partidos con la U, de compartir con jugadores espectaculares. Yo creo que es mi, mi máxima satisfacción como futbolista, es haber compartido Camarín con personas espectaculares no, no solamente en, en lo deportivo porque en lo deportivo te puede ir bien o mal pero pero sí, como, pero formas, en la vida como formación como formación mm. estar con estar con el leo estar con lucho con Clarence con pablo galdame o sea a mí me tocó una u de, de puros seleccionados nacionales flavio maestri sí. richard Valle, extraordinario, o sea reconocido en sus países reconocido acá en Chile porque como futbolistas pero como personas también eran espectaculares, muy buenos grupos me tocaron en la U y, y eso también lo traté de llevar en mi carrera como, como futbolista después ya cuando fueron pasando los años todas las experiencias vividas, todos los tratos que, que recibí por parte de mis compañeros en esa, en esa época, también quise reflejarlos con los más jóvenes de, lo, de los planteles en los que estuve, así que eso, bueno, lo que dicen pues, más allá del fútbol, son las personas las que quedan y, y en ese aspecto me tocó muy, muy buenos camarines en todos los equipos en los que estuve, siempre estuve en equipos con seleccionados nacionales, con campeones de Copa Libertadores, por lo tanto, mi experiencia por lo menos a nivel planteles, fue, fue bastante enriquecedora
0: ¿Te acordáis te en, en la despedida cuando fuiste a una comida en la ex... Eh, Habana Salsa, ¿cómo se llama? de Lucho sí. Murri terminaste siendo la estrella
1: de la noche bo? siempre, Tito siempre. <risa> lo Uno, pasamos <risa> bien ¿eh? sí, la pasamos bien estaba, bueno, estaba el negro Asprilla ahí también que ¿Sí? tenía la posibilidad de estar con él en, en Colombia, así que no, no, es que por eso te digo Tito, que al final el tema de la U es, siempre fueron los planteles siempre fueron los planteles mm. quienes, quienes estuvieron, quienes defendieron la camiseta llegaban llegaban a, a un plantel que no solamente era cabrón eh, adentro de la cancha, afuera los muchachos se jugaban el todo por el todo por, por los compañeros, por los más jóvenes, y eso se, se valora, bueno, por lo menos yo hasta el día de hoy valoro haber estado en ese camarín.
0: Amigo mío, te quité 51 minutos, pero yo creo que la gente lo va a saber valorar. Eh, te quiero mucho, te conozco desde cabro chico, eh, ahora soy comentarista pero me habría gustado seguir siendo reportero porque es el contacto más directo con los futbolistas eh, así que te agradezco eh, como tú lo dijiste no era la opción única habían varias pero tú estabas para hoy día y creo que ha sido realmente yo me he entretenido como loco y, y tú has sido bastante honesto en todas tus respuestas eh, en la despedida mándale algún saludo a la hinchada de la U y ahí estamos listos
1: bueno, a la, gente, a la gente de la U agradecerle siempre el cariño yo donde voy nunca tuve que cambiarme de equipo siempre fui de la U entonces eso la gente también lo reconoce la gente de la U es muy cariñosa sobre todo en la calle Ya hay, lógicamente hay otras generaciones. hoy día eh, somos de una u otra manera eh, más hinchas nuevamente que jugadores, así que agradecerle siempre el cariño que, que, que me demostraron dentro de, de toda de la carrera que tuve por lo menos como, como futbolista y, y nada, eh, yo creo que el, el, lo, lo, lo máximo que, que puede eh, o, lo, o lo que pueda apostar un hincha de la U como era yo o como soy yo, es poder ser jugador profesional de la U también así que yo por lo mm. menos tengo... Eh, la satisfacción de haber cumplido con, con el sueño de mi papá por, por supuesto con haber eh, sido orgullo de mis amigo porque con los que iba a la cancha a ver el fútbol también después me iban a ver a mí así Ajá. que estoy feliz de, de haber podido cumplir el sueño de un hincha yo creo que la mayor parte de la gente que va al estadio le gustaría estar representar a su equipo y yo lo logré así que con eso me quedo y estoy feliz de haberlo de haberlo realizado logrado. bueno, si yo
0: diría para cerrar la, entre, la entrevista, la conversión del tablón a la cancha, amigo mío, un abrazo enorme que te vaya muy bien en la presidencia del sindicato, y cuídate la salud compadre, porque ninguno es inmune, ¿ah? Exactamente. aunque te caes solo 40 años, hay que cuidarse así que gracias de corazón Gamadell García
1: un abrazo Tito, un gusto como siempre poder hablar con usted cuídese mucho Gracias. y cariños para toda la gente que estuvo hoy día y saludos a la gente de Tomé, de la octava región. Vale. Chao, compadre, que, que estéis bien. Hasta luego, hasta luego. Chao.